1: de jogos ambientados na Segunda Guerra Mundial, então vem com a gente que hoje tem jogo brasileiro com até a participação do Brasil nesse jogo.
2: Eu sou a Carol Guzmão. E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o jogo Front Total. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos as curiosidades dele e, por fim, as nossas experiências com o jogo.
1: Essa vai ser uma semana especial, onde a gente vai completar aqui de segunda a sexta só com jogos de designers nacionais. Então a gente vai pular a parte tradicional aqui do cast e vamos diretamente para o jogo. Bora falar do jogo de hoje, o Front Total. Total é um jogo para dois ou quatro jogadores publicado aqui no Brasil pela Estrela, com partidas que duraram em média 45 minutos na nossa experiência.
2: Falando de mecânicas, no Front Total nós temos como principal mecânica a gestão de mão. E se você não conhece muito o que são essas mecânicas, fique tranquilo, volta aqui nos nossos episódios que a gente fez uma série chamada Mecânica do Dia explicando essas mecânicas em cinco minutos com muitos exemplos bacanas. Agora falando de complexidade, a nossa escala de complexidade, esse jogo ele recebeu 3 de 10, mas por conta da dinâmica dele, que é bem mais puxada para um wargame, né, para um jogo de guerra, do que para jogos de cartas que costumamos comentar aqui.
1: Na data em que esse episódio foi gravado, o front total está sendo vendido numa média de 100 reais, em geral em lojas de brinquedos ou grandes marketplaces com algumas promoções aparecendo aí por conta da Black Friday. Mas, como sempre, independente de precinho, camarada, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby pode acender na gente aquela vontade de compra tudo, mas a gente sempre recomenda que vocês não comprem por impulso. Procure antes a opinião de outros criadores de conteúdo ou também formas de alugar o jogo ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês.
2: Em fronte total, os jogadores são levados para cenários e terrenos da Segunda Guerra Mundial para comandar um exército recebendo efetivos de unidades para formar as melhores tropas e então vencer batalhas com veículos e personagens históricos, que por sinal o jogo somente utilizou personagens que não foram condenados por crimes de em sua ambientação.
1: O seu objetivo no jogo é obter três vitórias nessas batalhas utilizando a sua nação. Cada jogador ou equipe controlará uma nação, uma do lado dos aliados, que seria Brasil ou Estados Unidos, e uma do lado do eixo, no caso, Alemanha ou Japão. Cada nação
2: possui um conjunto de cartas, sendo uma carta de comando, que descreve quais tipos de tropas aquela nação tem, além de ser utilizada para indicar informações do jogo. 30 cartas de unidade, que na parte da frente pode ser infantaria, blindado ou tira a distância, e no seu verso, essas cartas de unidade são usadas como honra, que é um recurso a ser gasto no jogo para algumas ações. E por fim, a gente tem as cartas de ordem, que são cartas que você vai poder ativar durante as rodadas, uma por rodada, que cada uma delas vai ter habilidades únicas aí, muito fortes, para você incrementar aí na sua estratégia.
1: Cada rodada do jogo possui um jogador atacante que pega para si uma carta de ataque, que é basicamente uma carta de ajuda para o jogador, considerando ali cada uma das etapas da rodada. A primeira parte da rodada é uma fase de preparação em que os jogadores vão revelar o terreno da batalha, comprarão cartas, colocarão as cartas de tropas na mesa, numa sequência de cartas viradas para cima e ou para baixo e poderão colocar ordens.
2: As cartas de terreno indicam as regras da rodada, podendo ter regras especiais de colocação, como, por exemplo, uma nação colocar unidades viradas para baixo, simulando uma neva de guerra. Tem quantidades de cartas que cada jogador deve colocar, ou mesmo elas vão colocar custos adicionais ou bônus para determinadas unidades.
1: É a partir da carta de terreno que todo o jogo é montado, porque os jogadores dos aliados ficam ao lado esquerdo da carta, enquanto que o jogador do eixo fica do lado direito. A posição do jogo importa, sim, porque as cartas de unidades são colocadas em ordem a partir da carta de terreno, formando uma fila. A carta que está encostada na carta de terreno, ela está no front, enquanto as demais estão na retaguarda. As cartas de unidade que sobraram na mão dos jogadores podem ser usadas como honra para pagar deslocamentos de tropas, disparar a distância ou ativar cartas de ordem.
2: Cada carta de unidade possui um tipo e ela pode atacar ou se defender com um valor numérico. Além disso, algumas cartas podem dar bônus de força para outras se encaixadas em uma ordem que elas conectam alguns ícones que ficam nas suas laterais. Já outras cartas possuem bônus contra determinadas unidades ou até atacar à distância, já que normalmente os ataques acontecem no front. Além disso, normalmente habilidades das cartas só podem ser ativadas no front quando o jogador estiver no seu turno de ataque ou quando a unidade possa atacar à distância.
1: Os turnos de ataque, após a preparação, acontecem de forma alternada. O jogador pode gastar cartas de honra para trocar a posição de suas cartas de unidade, então ele é obrigado a atacar, mesmo que seja derrotado. Os valores de ataque das cartas atacante e defensora são comparados e unidades derrotadas são removidas da batalha e se tornam honra para o outro jogador. Empates entre unidades do front são derrota para as duas nações, mas caso tenha sido um combate com uma unidade à distância, a unidade à distância vence.
2: Os jogadores se alternam atacando até que um jogador não tenha mais unidades ou ele opte por uma rendição honrosa. Da rendição honrosa, a unidade que está no front se torna honra honra para o adversário, porém todas as unidades que estão ali na retaguarda se tornam honra para si mesmo. Essa é uma decisão estratégica para que na próxima batalha, um jogador que esteja numa posição ruim tenha mais honra para gastar.
1: A nação derrotada começa com a carta de ataque, começando a próxima batalha, e a manutenção da rodada acontece novamente. O jogo acaba quando o jogador vence a terceira batalha sendo declarado vencedor. E antes da gente
2: continuar, queria comentar aqui sobre os nossos parceiros em primeiro lugar a Acessórios BG, essa empresa sensacional que faz overlay faz e faz muita coisa bacana para seus jogos de tabuleiro, não deixe de conferir lá o site deles, www.acessoriosbg.com.br Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que acontece todo último sábado do mês aqui na Omniverse, fica no Brooklyn aqui em São Paulo, e não deixe de acompanhar eles nas redes sociais para saber mais sobre esses eventos. Em terceiro lugar, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, com excelentes condições de preço e frete para você comprar seu jogo de tabuleiro, ainda mais essa Black Friday, e se no final da sua compra para você colocar o cupom Gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar um centavo adicional. E por fim, você usa a nossa loja parceira que é Aroma de Madeira faz muitas acessórios bacanas, faz torre de dados, eles fazem jogos em madeira e muita coisa bacana, e se você usar o cupom Aroma de Gambiarra, ainda tem um descontão na sua compra. E para quem apoia o Gambiarra Board Games lá no Catarse, você vai ter cupons mensais sendo sorteados da acessórios BG da Aroma de Madeira, tem desconto adicional para você comprar na Bravo Jogos e muito mais, além de claro, você poder ajudar a gente aqui a produzir esse podcast, escolher os jogos, escolher os temas e muito mais.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. E lá também a gente compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories. Por lá você consegue também falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão ou até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
2: E não deixe também de avaliar a gente no Spotify, no iTunes ou nas plataformas que você ouve o Gambiarra Board Games.
1: Front Total é um jogo do autor Alexander Francisco, autor de jogos como Cardinarock, Drakkar, Tumtum, Hasher, que já, que já saiu pela estrela e recentemente o Sirvam a Rainha. E como fizemos nessa série aqui de jogos nacionais, a gente chamou o Alexander para comentar um pouco sobre o Front Total com vocês. Confere aí.
0: Saudações pessoas lúdicas... Eu sou o Alexander Francisco Criador de alguns jogos Para o nosso hobby, particularmente Estou aqui para falar um pouquinho sobre o Front Total Que é um projeto nosso Que foi agora publicado pela Brinquedos Estrela E que nos deu muita alegria pelo tema E por tudo que ele representou Na trajetória de desenvolvimento De jogos que temos Por aí, esse é um jogo que Eu sempre quis fazer Um jogo de segunda guerra mundial E que trouxesse o Brasil como um dos uma das nações possíveis para serem jogadas né? e devidamente equilibradas com as outras nações. Cada nação tem uma característica diferente o que faz com que a gente possa dizer que o Front Total é um jogo que também trabalha com o mecanismo de jogadores com poderes diferentes. Na verdade, esses poderes são de quantidade de cartas de determinadas unidades específicas para cada nação. Né? Tem um quantitativo diferente de infantaria, de tiros indiretos e de blindados. É, além disso, o jogo é histórico. Ele tem personagens históricas que foram muito importantes em cada um desses quatro países aqui citados. E aí, isso me deu um trabalho de pesquisa gigantesco. Né? Como curiosidade, eu posso dizer que eu tive que ralar para atender a um objetivo que eu tive, que foi o seguinte. Não poderíamos ter personagens históricos que fossem condenados por crimes de guerra. Então, eu tive que ralar principalmente com o Japão e com a Alemanha, para escolher seis personagens ou características do exército que não fossem condenados por crimes de guerra. Então, lá tem personagens famosos aqui no Brasil, o Mascarenhas de Moraes, o Plínio Pitaluga, né, que foi um capitão. Nós temos uh, o septingentésimo, sexagésimo primeiro batalhão de blindados dos Estados Unidos, que eram considerados os Panteras Negras. Né? Esse nome deu origem ao partido político pa Pantera Negra, e também ao herói da Marvel Pantera Negra. Além disso, nós temos na Alemanha Hannah Reit, grande aviadora, que Hitler não gostava muito de ter que contar com ela, mas ela foi a grande aviadora que não se filiou ao partido nazista. O general Hans Guderian, né, que foi demitido duas vezes pelo Führer e teve que ser recontratado, dado a qualidade dele. Ele não foi condenado por nenhum crime de guerra. Nos Estados Unidos, nós temos o general Patton, nós temos o Eisenhower, e temos o Desmond Doss, que até deu origem àquele filme Até o Último Homem, do Mel Gibson. Então, o jogo é... tem muitos personagens históricos que ajudam o processo. As unidades foram desenhadas com muito cuidado para ficarem bem iguais, né? os tanques principalmente, os blindados, para ficarem bem iguais ao que era de fato. Eu tive todo um trabalho de cor, padrão pintura de miniatura né? de, de militaria, para fazer os fardamentos e o o resto do jogo todo é preto e branco. Já me perguntaram por quê. E a curiosidade que vem aqui é porque eu criei no estilo noir, que era bem típico dos anos 40. E algumas pessoas também me perguntaram por que que o, os personagens são um pouco caricaturados, eles são mais mais engraçadinhos, né, levemente mais engraçados. E a resposta é simples: eu fiz o estilo de desenho que eu mesmo criei para ficar um pouco mais leve, para diminuir os pesos, né, que a Segunda Guerra tinha, principalmente quando eu decidi que a gente ia fazer pela Brinquedos Estrela, que foi uma editora que procurou alguns autores nacionais para que e há uma linha de jogos que é essa que vocês conhecem que é a premium e ela convidou a gente para trazer projetos que já estavam prontos e o front total já estava pronto então eu mostrei para elas nós vimos questões de viabilidade para o jogo e o jogo está aí é um jogo só de cartas a qualidade ficou muito boa assim é, ficou muito legal as cartas não são destacáveis por punch board elas vêm realmente já feitas de uma gramatura excelente de 300 Gramas, uma laminação aveludada e o manual é colorido, o que deixou a gente bastante feliz porque deu ao um jogo um ar bem legal assim para ser um jogo de cartas diferenciado então aconselho todo mundo a conhecer o Front Total é um jogo desafiador ele é de regras bem simples né o processo do jogo é bem simples mas tem que quebrar a cabeça para saber qual é a melhor unidade para usar em cada terreno em cada situação de guerra e eu convido todos a conhecerem o Front Total agradecendo imensamente a vocês pelo convite e a possibilidade de falar sobre o jogo Front Total boas jogatina para todos, os comandantes, muito obrigado.
1: E como o jogo tem cartas, claro que tem sleeves, e no caso a gente tem sleeves que são 160 cartas, tamanho 63,5 por 88, que são sleeves tamanho padrão. Como são cartas escuras, claro que sim, é importante slivar, gente.
2: Falando das nossas experiências aqui com o front total, nós jogamos dos dois lados, cada um de dois aqui jogou como aliado e também como eixo, usando pelo menos uma das diferentes nações, né? Então que a gente tem aí Estados Unidos e Brasil de um lado, e Japão e Alemanha do outro E eu confesso que eu não senti tanta diferença A longo prazo Usando essas diferentes nações O que eu senti é que tem uma diferença de balanço entre os decks que você tem proporções de infantaria De tanques e também de artilharia né, De longe, né, o tiro à distância Em cada um desses decks E as cartas de ordem que vão mudar Mas tudo aqui é muito tático Você vai ter que tentar selecionar ali De acordo com a carta de terreno O que, que você vai colocar em jogo Você vai olhar o que, que o seu oponente está colocando A cada carta que ele posiciona Para formar uma fila boa. E muitas vezes você pode ser até frustrado por uma fila em que seu, sei lá, seu oponente colocou um monte de cartas do mesmo tipo e suas unidades elas não servem contra aquele tipo. Claro que isso também é, pode ser um mau planejamento ou mesmo aquela névoa de guerra. Mas no geral eu acho que os combates são bem equilibrados. O que vai acontecer ali é que, sei lá, você coloca cinco cartas na fila. Quando a segunda ou a terceira já morreu ali, já tem uma noção do que, que pode ganhar o jogo ali.
1: É, uma coisa que eu acho legal pra caramba nesse jogo é que às vezes você tá com algumas cartas ali que foi de forma aleatória, né, veio para sua mão, às vezes não é possível utilizar aquela carta, assim, de uma forma tão producente, assim, vamos dizer, porque, por exemplo, é um tanque e ele atinge de 3 a 4, né, e dependendo, você não consegue colocar ele de forma que vai ter essa possibilidade de você atingir a, a terceira ou quarta carta ali do seu oponente, mas dependendo de como você colocar a sua tropa para frente, aí às vezes você já sabe que uma delas pode acabar que vai morrer, e aí, loguinho essa sua de blindado, por exemplo, aí esse seu tanque vai acabar indo pra frente rapidamente, e aí você já vai atingir o seu oponente de forma mais ágil.
2: Não sei se eu entendi muito bem a sua lógica, mas eu acho que eu entendi. É porque é bem legal que no jogo você pode ficar movendo as cartas, né? E isso vai fazer com que você possa colocar cartas pra frente, pra trás ali, e poder atingir as cartas de longe. A parte da, da artilharia de longe é muito importante, e as cartas de ordem também fazem muita diferença, porque você quer combar a carta carta de ordem, com as cartas que você colocar em jogo e também até com o terreno, tem alguns terrenos que prejudicam o tanque, tem terreno que não pode ter tiro de né, artilharia pesada de longe, então ele bloqueia isso, então você vai ter que trabalhar ali no máximo com tanques e com infantaria, mas ele é um card game que ele é bem tático, ele tem uma dinâmica bem diferente do que a gente tem de card games, eu acho que por conta disso ele é bem bacana. Um ponto negativo para mim é que eu acho que a caixa podia ser menor, ele poderia ser uma caixinha pequena, quase que no estilo da Paper Games para ele ser um jogo até mais portátil, porque ele daria para ser feito assim, e eu acho que isso é legal, porque esses jogos portáteis esse que enche mesa e tal, que você desmonta e começa a colocar carta, é muito legal. Mas, como a proposta da estrela é colocar esses jogos em grandes lojas, você não pode colocar uma caixa muito pequenininha, senão esse jogo ele acaba se perdendo nas prateleiras, né? Não é à toa que tem jogos aí com caixas enormes, tipo um Scrabble, um Home Cube, que não precisava ter uma caixa daquele tamanho. E aí, no front total, ainda que ele tem uma caixa mais ou menos pequena ali, ele cabe numa mochila com tranquilidade, mas esse pra mim foi um ponto negativo. Podia ser uma caixinha menor, Menor, né? Mesmo que aí, olha só, hein. Vou poder elogiar hoje aqui, hein? olha só, a gente fez denúncia aí da qualidade dos jogos da Estrela, mas o Front Total de qualidade de carta é o que tem a melhor qualidade. E acho que até a caixinha tem a melhor qualidade que ele tem uma, a gavetinha dele, ela é bem reforçada. As cartas ficaram numa qualidade legal de impressão, o manual é colorido, não é um manual monocromático ou sei lá, preto e branco. Então, nesse ponto, o Alexander conseguiu uma qualidade legal sem sacrificar muito o preço do jogo, né?
1: Não, e eu preciso dizer aqui que a arte foi Interessante, porque apesar... De, vocês já sabem que eu falo sempre né, dessa história de jogos que tem cor muito escura, não me atrai e tal. Porém, no caso do Front Total, fez todo sentido as cartas total, terem... Total, total. Não é aquela cor um pouco mais fechada tal. para mim, aquilo ali remete muito filme de guerra, tipo, quadrinho de guerra. Eu achei muito legal mesmo a arte em si do jogo, porque ela faz todo sentido com o que é o jogo mesmo, né?
2: Pra vocês verem aí como o trabalho do Alexander Francisco de colocar esse esquema de arte no ar, de fazer uma arte inspirada em até em miniaturas de jogos de guerra, né, naqueles comandos em ação, fez muito sentido, né? Olha só que legal, quando você tem um trabalho tão bem feito. Então, assim, nesse ponto também, concordo. Acho que as cartas têm um layout muito bacana, um design gráfico muito bom. A arte é muito legal. Ela faz bastante, como a Carol falou, acho que ela faz bastante sentido, mesmo ela sendo caricata, né? Mas ela sendo caricata, ela ainda dá uma aliviada, como o próprio Alexander falou aí no áudio, que vocês ouviram viram, né? Uma coisa que a gente não fez foi jogar em times, né? A gente só jogou aqui um contra um, pelo menos lendo o manual, eu não curti muito a dinâmica de time que ele coloca, porque você tem que compartilhar recursos, né? Cada jogador vai ter três cartas, né, de unidade, aí você vai acabar compartilhando os recursos. Eu não curto muito essa dinâmica, eu já falei até em jogos de time, como Santorini, que é assim, eu tô tentando lembrar que rapidamente eu lembro do Santorini porque ele é bem tático também, né? Então tem essa questão aí. Então, nesse ponto a gente acabou não testando essa parte de times e ponto que neutro pra mim foi o manual do jogo, que ele, num primeiro momento ele é um pouco difícil, tem bastante texto, mas ele tem muitos exemplos bons, né? Tem uma outra coisa que tá num lugar e você vai ver na hora da ordem ali, da, de explicação, ele tá em outro, porém, depois que você aprende o jogo ou vê, até mesmo o vídeo que tem lá do vídeo oficial da Estrela, a Estrela fez um vídeo de regras excelente, que inclusive hoje, antes da gravação do cast, já fazia alguns dias que a gente não jogava o front total, eu coloquei o vídeo pra relembrar e até pra ajudar na fazer a pauta e foi sucesso absoluto.
1: Não, eu ia falar isso mesmo, caramba, muito legal mesmo o vídeo que a Estrela fez, não só o esquema do vídeo que ele é todo... Uma
2: narração assim Ah, a
1: narração é da hora, parece coisa de desenho animado, mas ele tem toda uma animaçãozinha ali e tal, que faz sentido também com o jogo, fica toda hora explodindo uma bombinha Eu acho legal, eu gosto desses vídeos que, tipo, mostra a carta, por exemplo, e aí circula ali, mostrando pra gente exatamente onde você tem que olhar, sabe? Tem vários vídeos, claro. Como
2: todo vídeo deveria ser né?
1: É, então, de uma forma bem didática do jogo, assim, sabe? Facilita muito mesmo a compreensão na hora de, de passar a ideia do jogo. Eu curti bastante esse vídeo aí da, da Estrela. Parabéns.
2: Dá trabalho, com certeza dá. É, gera, é um custo a empresa, né? Fazer um vídeo desse. Eu sei porque eu trabalho com isso na empresa que eu trabalho. Eu, uma das minhas funções também tem relação com a área que faz vídeos de tutoriais. Então eu fico acompanhando isso. Por isso que eu, assim, eu tenho muita facilidade de ensinar jogos até a gente montar manuais, pautas aqui, porque é uma das minhas funções, né? Revisar manual, fazer manual de instrução, fazer vídeo instrutivo. até mesmo já, já gravei vídeos, hein? Olha aí como é que eu sou polivalente, já gravei vídeos de tutorial pra poder colocar lá pra uma galera que, inclusive, tem que ser uns, alguns vídeos assim, que tem que supor que a pessoa não sabe nada, ela tá saindo do zero, né? Que muitas vezes a gente, até como criador de conteúdo, fala com jargões, com um monte de coisa, como se a pessoa que tá do outro lado soubesse tudo, mas é difícil você colocar numa linguagem que ela seja a adequada para todo mundo. Eu acho que o vídeo da estrela, ele ficou muito bom. Eu acho que qualquer pessoa que pegar esse vídeo vai sair jogando o jogo mesmo que ele tenha uma dinâmica diferente, né? Mesmo que as pessoas conheçam War, diplomacia, esses jogos assim, o front Total, ele tem uma dinâmica de wargame, ele é quase um card game wargame ali, pelo menos na minha ideia ali de foco nas batalhas, e você ter essa coisa das infantarias, os pontos de ação, e você ter reforço entre unidades, isso foi uma dinâmica muito legal, essa coisa que você coloca as cartas na fila, você tem um momento ali que dependendo de como você destrói uma carta do seu oponente, você prejudica mais de uma carta, porque elas se conectam com esses ícones que ficam na lateral da carta, né? E muitas vezes você destruiu uma unidade do oponente, você faz com que as unidades avancem, e elas perdem até a distância, importância que elas poderiam atacar, o posicionamento, né? Por isso que eu falo que ele é muito tático. Na capa fala que é estratégico, mas não necessariamente é estratégico, É todo momento você tem que trabalhar ali com o que você tem, né? E principalmente no começo de cada rodada, olhar suas cartas, olhar o terreno e pensar o que, que eu vou combar terreno, unidades e a carta de ordem. Então, é um jogo bacana, ele chega a ser razoavelmente rápido, né, ele fica 40, 45 minutos aí de jogo, porque entre rodadas, né, essa parte da análise é o que vai demorar mais, mas a resolução das batalhas é muito rápida, né, porque você tá ali com é tudo determinístico, você tem o valor, ganha quem tem o valor maior, não tem sorte. O máximo que pode acontecer ali, cada jogador aumentar o valor, usando uma quarta de ordem, gastando honra, dependendo do tipo de carta, mas você tá vendo tudo ali, exceto, claro, pelas cartas que estão na névoa de guerra, que essa, sim, você tem que tomar muito cuidado, porque do nada pode aparecer um blindado pesado ali, isso aí acabando com tudo, no último jogo aqui que a gente fez, a Carol teve uma rodada que ela tava com um blindado desse pesado, e ela destruiu tudo que eu tinha, porque eu não tinha como contra-atacar um blindado leve, como seria numa batalha na vida real, mas teve uma outra rodada que pensando que ela poderia ter um blindado pesado, eu já tava ali com um anti-tanque ali esperando, esperto, e aí consegui pegar o outro, né, pesadão que ela tinha... <risos>
1: Mas... Não, é, tem um pouco de sorte também Esse esquema das cartas aí, né Às vezes você pega, tipo, várias cartas Super boas, aí dali a pouco na próxima Rodada você não tá com nenhuma boa, mas né Você tem como
2: fazer o mulligan, né, não, você consegue f... jogar a carta pro fundo Você faz né?
1: o mulliganzinho ali Mas pode acontecer também De, de tipo, não, nem refrescar muita coisa também, Pode, né? pode, claro Pode acontecer, enfim, e aconteceu Pelo menos nessa última partida que a gente fez aí é, eu Tive algumas situações Onde eu não tinha absolutamente nada O que fazer, tinha até uma vez que e saiu ali a carta de que não poderia usar armas pesadas e as que sobraram na minha mão porque eu tinha duas cartas pesadas de armas pesadas e as outras eram horríveis, péssimas e daí eu, eu troquei e não refrescou muita coisa, enfim mas, de qualquer maneira, você tem que ter bastante estratégia ali pra utilizar da melhor maneira o que você tem, né? E, dessa última vez, como eu tava com cartas muito ruins na mão, dessa vez eu fui colocando todas as que eu tinha, assim, sem nem consultar muito o que o Gusta tava colocando. Porque a gente abre uma por uma, né? Quando a carta é aberta, a gente vai pondo uma eu, uma ele, uma eu, uma ele. E aí a gente vai se alternando pra pôr as cartas. Então, dá tempo de você, tipo, ainda olhar o que você tem na mão, ainda fechado, e colocar alguma coisinha melhor. Mas, no caso, eu não tinha nada nada. Mas
2: assim, agora é uma coisa importante, o que você tá pensando aí não é estratégia, é tática, hein? Pegando uma definição aqui, ó, do Google, se a estratégia é o plano de ação que leva aonde você quer chegar, a tática consiste nas etapas e ações individuais que levarão até ela. Então, no caso aqui, pelo menos eu imagino que no front total, ele, como eu falei, ele é tático, porque cada rodada sua mão muda, cada rodada a carta de ação que você vai colocar ali de ordem, ela é diferente, então ele é muito mais tático de estratégico. não caia, não caia no que tá escrito da capa da caixa. É igual a galera que compra lá o War e é o jogo da estratégia. Ele tem certa estratégia, mas é muito mais tático do que estratégia. Seria o jogo da tática e faria sentido, né?
1: É, aí ficar feio esse nome, né? Mas... Faria sentido. Então
2: sim, é, pessoal, fica aí a dica do Front Total. Se você quer um jogo ambientado aí na Segunda Guerra Mundial, que tem aí toda uma responsabilidade com o tema, arte bacana e também tem uma pegada bem rapidinha pra jogar, especialmente em dois jogadores, tá aí mais uma dica de jogo nacional pra gente terminar a nossa semana de jogos nacionais aqui no Gamberra Board Games. Isso aí, é, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Vai, Brasil, 7x1, hein? Na Alemanha, agora da próxima vez. <risos> Ah, Bora pra ah, cima, ah, Brasil!
2: Ai, ai. <risos> Quero ver.